0: こんんんにちは、こんばんは。こばの番組では教育業界20社以上経験した私がこれからの時代子どもたちが生き抜くために保護者と子どもたちそれぞれに伝えたいことを発信していきますさて週末ですけども皆さんいかがお過ごしでしょうかこの配信は2回目となりますさて今日のテーマはですね親は2つに分けられるということでちょっと見ていきたいと思いますしかもこの2つっていうのはですねまあ悪いパターンの2つに分けておりますまあ、ちょうどですねこの話をしようと思っているのと、偶然、まあ、同時期にですね YouTube の有名な精神科医であり、まあ、たくさんの本も出されているですね樺沢オン先生の動画を見ました。この中では、ですね毒親、まあ、についての話だったんですけども、まあ、先生曰くですね日本の8割の親は毒親であるということで言ってました。まあ、これですね、どうでしょう。結構高い数値だと思うんですけども、まあ、程度の差はあれですねやっぱり日本の親って結構ですね子供に対してこうなんか安全な家庭環境とかを作ってるかって言うと私はちょっと疑問に感じるんで8割ってちょっと高い気もしますがまああのかていう気がしていますではその8割の中でですねまあ、大きく2つに分かれると私は思っているんですけどもこの私の考え方のの根拠となるのはですね教育業界で実際私が直接保護者の方や生徒さんたちと、まあ、あの触れ合ってきたっていう中の体験談とですねあとは自分自身の子供からのですねこう家庭環境の、まあ、育ったところの経験からですねちょっと考えております。じゃあ実際2つ分けてみたいと思うんですが1つはですね過干渉タイプの親もう1つがですね放置タイプの親に分かれるかなと思っています。ちょっとこの説明をする前にですね私自身が、まあ、機能不全家族の中で育ったんでちょっとこの言葉の説明読み上げていきたいなと思います。機能不全家族とはスストレスが日常的に存在している家族状態のことです主に親から子供への虐待、ネグレクト子供に対する過剰な期待などのさまざまな要因が家庭内にあり子育てや生活などの家庭の機能がうまくいってない状態です。まあ、これはですね私の家がそうだったんで、まあ、私は最終的にですね心を病んでしまった経験もあるんですけどもさてこの2つのですね過干渉と放置さっき説明した「機能不全家族」の中に該当する説明文があるんで、まあ、それを当てはめていくとですね過過干渉の方は子供にに対すする過剰なな期待っていうことになります一方放置はですね「ネグレクト」「育児放棄」というところと被るのかなと思っています。当然ですねどちらもこれはちょっと悪い面を強調しての2つの分類となっておりますもしですね今日この放送を聞いて、まあ、どっちかの傾向にちょっとあるなって、まあ、ドキッとされた方はですね是非、まあ、お子様への対応をですねちょっと改善していっていただけたらいいなというふうに思っていますさてそれではですね過感症の方から具体例とともにちょっと考察していきたいと思います過干渉というのは当然、ですね、あの親が子どものやることとかです、ね、いろいろな進路とか決めなきゃいけないことに対して、まあ、細かく指示を出しすぎるっていうことですよねで。ほとんどが親がもう決めちゃって子どもの意見とかをですね、参考にもしないっていう感じとなっております。このような親の元で育った子供はですね。まあ、指示待ち人間になってしまうんですよね。指示がないと動けないまあ、自分の意思で何かを決定できないっていうことになりますので、まあ、私この配信の目的はこれからの未来をですね。子供たちが力強く生き抜くっていうまあ、本当にサバイバルな話をしているんですが、まあ、それぐらいですね。変化の大きくってもう予測のつかない時代なのでですね。あ、う、の、ん。指示待ち人間だと本当にですね、なかなか生きづらくなっちゃうよっていうことなので、まあ、ここはですねもしあの子供の意見を聞かずに何でもかんでも指示出してる親御さんっていうのはちょっとですね気にかけていただきたいなと思っていますじゃあ実際に私がですねこれ塾とかに行ってですね体験した例を挙げていきたいと思います、まあ、当然ですね塾っていうのはまあ勉強する場なので過干渉タイプと放置のタイプどっちの親がいっぱいこういいるのかなっていうと、まあ、当然ですね過干渉タイプ、まあ、いわゆる教育パパママっていうタイプの人たちが多かったなっていう気がしてますね。じゃあ1つ目の例を挙げていいいきたいと思います、えー、高校3年生の女の子の例なんですけども国公立大学志望ですが、まあ、そこに合格するまでには現在の成績っていうのはもう全然ほど遠いっていう状況の春の話ですね。で部活にも所属してて部活は夏休み直前までですね3年生引退しないということなのでまだまだ部活も忙しいそしてですね習い事としてピアノを習っているんですが、まあ、ここが問題だと私は思っていますが本人がですねまずピアノ好きじゃない練習したくないピアノのレッスン受けたくないもうやめたいと言っているでですね私はこれをまあ総合的に塾講師としてですね親にアドバイスとして。まあ、こういうい状況ででで校まで合格すするにはですね受験の勉強の時間を確保したいんですけども、まあ、本人がピアノをやめたいって言ってることからじゃあそのピアノレッスンにまあ行かない代わりにですねその時間を受験勉強に充てるっていうのはいかがですかっていうので、まあ、ご両親に提案したことがありまあ結果としてはですねこれはこのご両親はですねその高3の夏休みまではですねこうピアノの習い事をあの絶対に続けさせるっていう方針でやってきてるので辞、えー、めさせませんということで返事が来ました、まあ、これですね私からすると、まあ、本人がまず辞めたいって言ってるんですよかつですねじゃあ志望校合格とそのピアノを続けるっていうのですね優先順位はどっちかというと私から見たらやっぱり優先順位は志望校合格だと思うんですよ。だったらですね時間って限られてるんで削れるとこって言ったらピアノのレッスンじゃないのかなと思っての、まあ、アドバイスとしてちょっと意見したんですけどもじゃあこの家庭はなぜですねそこをピアノを続けさせるっていう結論に至ったかっていうのを想像すると、まあ、きっとですねこの何か、まあ、小いつからやってるんでしょう小中高と続けてきたと思うんですけどもあの、まあ、そういう習い事ですねちょっと嫌とか。辛いとか練習嫌だっていうのもまあ何でしょうそれを続けることに意義があるっていうまあある意味ですね多分社会に出てからの社会人として会社すぐ辞めたりしないっていうののんか訓練や修行のためにこれは、まあ、位置づけてるんだろうかって私は想定しました。ただですね、これは高校3年生のあと1年ももうない切ってる受験までですね1年なかったんですよで志望校まで全然まだ、えー、勉強時間が足りないよっていう状況でですねその訓練って今やるべきもんなんでしょうか特にですねこのお子さんっていうのはもうこのピアノを習い続けてまあ本人本当に嫌だ嫌だと言いつつも一応中学校のですね合唱コンクールの伴奏も経験して見事にそれをうまくこ,うこなしたんですよ私もその,あの動画も見せてもらって頑張ったねっていう,うに本人もなんだかんだだだか言言ってだだ言っててて嫌もですねやっぱり一つことを成し遂げたってやっぱり自信にはなってたんですよね。なんでもうピアノ習ってたこう影響っていうのはもうその大きな体験で成功したってことで一旦区切っていいんじゃないのかなって私は思いますけどこれは皆さんいかが感じるでしょうか。まあ私からしたらちょっと過干渉の,あのタイプに入るのかなと思います。まあ、何しろ本人がやめたいって言ってるんでですね私はここに注目してほしいなと思っていますじゃあ2つ目の例を挙げますまあ、1つ目の例っていうのはですねまだこれ習い事なんでそこまで本人のまあ、今後の進路とかにおいてですねそこまでまだあの大きい影響をこう及ぼしてないんですけども次の例はですね確実にこれはもう親が決めた進路によって子供がですね今後どうなっちゃうんだろうってもう聞いてるこっちもハラハラするような例ですこちら、高1で海外留学コースっていうのがあるですねあの高校に通っている女の子の生徒さん、まあ、親御さんからですね私が塾長してた塾にまあ相談でですね、まあ、今後、留学がもう直前に迫ってるんでちょっと英会話レッスンとしてですねあの短期間でできないかという相談を受けて、まあ、うちネイティブの先生がいたんでですねじゃその先生の英会話レッスンということで短期で組みましょうということで入塾しました。でこの高校はですね、えー、やっぱり英語を身につけたいっていう人から見るとですねこのもう高校の3年間のカリキュラムの中に海外で勉強した、えー、勉強の単位もですね卒業の単位に含まれててですねすごいかなり人気もあって難易度も高いということでですね、まあ、普通にこの高校のこのコースに通ってるっていうと結構みんなからすごいって言われるところでした。で実際ですね生徒さんが、まあ、レッスン受け出したんですけどその日の報告としてですねこのネイティブの先生曰くくもう全然喋ってくれないといいううこでで困ったっていう話を報告で受けまわく、まあ、初回っていうことでですねまあ、英会話ってちょっと恥ずかしさとかもあったりするんでとりあえずは様子見をしたんですけどもその後もですねやっぱり全然喋らないということだったんで、まあ、ちょっとですね生徒さんと対面で話し合いをしました。で,ですね本当に驚くことが、えー、と分かったんですけどもその生徒さん曰く私はですね英語も好きじゃないし海外文化っていうのは全く興味がない正直留学コースなんて本当に全然興味もないんだということでですねで留学も行きたくないということでだからもう喋る気もなくですね全然英会話レッスンにも乗り気じゃなかったそうなんですよ。なんでですね私はもうびっくりしたんですけどもまあ、当然ですねあのご両親への報告ということでこれはちょっとですねもう電話で直接伝えてみたんですけども、まあ、当然ですね、まあ、電話対応したのはお母さんだったんですがお母さんもですねそんなはずはないって、まあ、当然驚いてたわけなんですよ。でお母さん曰くもともとその子に英語を覚えてほしいというのもあってですね海外旅行に毎年行っているでそこで外国人ともですねあの英会話する機会も与えていてそこでもきちんとしゃべっているで高校もそういう留学コースのところに入れたということで,ですねこの子が英語が嫌いなんてあるはずがないって言ったんですよ。でもそれを聞いた私はですね、いやいやこの状況こそ、なんか起こり得ない普通ない状況で。まあどうするのっていうふうに、私は内心思いました。皆さんはこの例どう感じますかね。私はやっぱりですね、これはまあ両親とですね、本人が進路指導。まあ、相談する時にですねこの英語には興味ないんだっていうのは多分親の圧が強すぎてですね言い出せなかったことから生まれた悲劇じゃないのかなというふうに思っていますこれ英語に興味がなくてですね海外とか別に行きたくない人が無理やりこう留学コースでですね行くことになって多分私はこれネイティブの先生とちょっと話してたんですけども行ったら結構ですね厳しい状況なんだろうなっていう想像がつきました英語にもですね興味がなくて海外にも行きたくないんだって思ってる人は当然英語しゃべる気がないんでですね外国人と積極的にコミュニケーション取らなないいんだろうなと思いますするとですね、まあ、英語学習目的の留学なんでですねきっとコミュニケーションもまあ控えめでほとんどですねこう引きこもり状態で多分海外でしばらく過ごすんじゃないかというのですね、まあ、全然これ本人にとっては有意義な経験にならないだろうというふうに私は予測したんですよね。まあ、これですね本当に進路のこう決定っていうのはですねその娘さんの人生なのでですね一番こう優先すべきなのはやっぱりですね本人の希望と意と意志だ思うんですよなので私からするとですねこのお母さんはどうしてあの本人の希望を聞き取らなかったんだろうって思いますけども、まあ、お母さん自体がこの本音を聞いてですねそんなはずはないって思ってたんでまあ自分がある意味ですねこの英語英語海外海外行って押し付けててですねそれを子供が口を出せない状況になっているっていうのに自覚できなかったんだろうなと推測できます。このの過干渉タイプの親の下で育っった子供がですねどうなってしまうかっていうのはですねこの親が決めたからまあそれにしたかったんだということで多分2つ目の例のお子さんだとですね絶対親のせいだって言ってこう。何か失敗した時にですね人のせいにしてしまうっていう風になっちゃうと思うんですよこれが良くないんですよね何でもですね自分で決めたらまあ、そこで失敗したところでですねでもこれ自分で決めたんだしてまあその責任を負えるんですよ自分でただ人がですねこうしろあしろって言ったのをも仕方なくですね受け入れざるを得なかった人っていうのは何かあった時に結局あいつのせいだってなっちゃうんですよで本来ですね、まあ、人生っていうのは、まあ、自分で選択して自分で選び取っていくで責任も自分で負うってものなのでですね、これはやっぱりこういいいかに相手がが子供だだろうがですす。ね、良くないことだと私は思いますじゃあ2つ目のですねこの放置の親のタイプについてちょっと具体例をまた挙げていきたいんですけども、まあ、これはですね私自身の幼少期とかの家庭環境を具体例を出したいと思います。まあ、私はですね家庭環境として父がですねとあることがきっかけでちょっとですねあの家族にまあ直接の暴力じゃないんですけど物とかを本当にぶん投げたりしてですねうちの中は結構。色々割れたままとかになってるんですけど、まあ、特にお酒よく飲んでてですね、まあ、本当にアルコール中毒の暴れだす、まあ、男性っていう姿のような風景を想像していただけると分かりやすいんですが、まあ、いつそうなるか分かんないで私たちは本当にいつも家族みんなビクビクして暮らしていました。母はですね、まあ、普通に話せる間柄ではあったんですけども難病持ちでですね、まあ、そんな体ながらフルタイム勤務もしてたんでもう普段はですね家にいる時は結構ほとんど寝込んでいました、まあ、当然ですね子供に構う余裕っていうのがもう心身ともなかったっていうのも想像できますし。私自身もですともと歩くのとか言葉を覚えるのがですね人よりかなり早くてもう全然手がかからない子供だったって母が他人にこう言ってたぐらいですねまあ割と何でももうできちゃう本当とに、まあ、幼稚園時代とかですね結構本当に振動じゃないかみたいに言われるぐらい何でもできてたんですよ。まあそんな感じだったんでですね私はもう小学校1年の時からですね鍵っ子だったしあと兄とはですねもうその頃から折り合いも悪かったりしたんで正直ですねまあ誰も構ってくんないよっていう状況で育ってますで一番甘えたかった母親にはですね、まあ、母の病気があるので甘えられないっていうこの自分の本音を押し隠してこう育ってきました。この手の手タタイイププってでですすね、ね。から見ると優等生タイプなんですよ、ね、私も学校の成績も良かったですし、まあ、本当に学生時代っていうのはですね、なんか絵に描いたそういう良い子ちゃんだったんですけどもこういう人っていうのはまあ実は母親とかまあ父親の愛に飢えているパターンでですねえっ、まあ、てしてこのタイプはですね心の病気になりやすいです。いでこれは私だけじゃなくて私の知り合いでもですね、似たタイプの人がいてですね、まあ、これ私が大人になってからあの実は私の母って毒親だと思ってっって言って言ですね、まあ、私と同じように母親がですね働いてて割と子どもの頃構ってくれなかったということで,ですね意外とそのこう心の傷を受けてたんだなって後からこれを知ったんですよね。でこれ旗かからら見てたら多分,分かりません私もですね大学時代結構母と2人でちょこちょこお出かけしてたりしましたしその友達もですねあの割とこうお母さんと一緒に旅行をちょこちょこ出かけてて本当に札幌に私が住んでた時にその友達がですねお母さんと東京行ってきたって結構何回も言ってたんで普通に仲いい親子なんだなと思ってたんですけども意外でしたその友達もですね会社のちょっっとトラブルがあってですね心の病気で休職している時期もありましたのでどうしてもですねこの子供の頃に本来必要な両親の愛っていうのがどこか欠けてしまうとやっぱり自己肯定感が低くなってですね自分に自信が持てないっていうまあ、脆くなっちゃうんですよ心がなんで心の病気になりがちですまあ、これの対応策としてはですねやっぱり子供に直接愛を伝えてほしいなって思ってますまあ、本当にですね親の愛っていうのはもう無償の愛なんでもうあなたがですねどんな状況にあろうとも私は親としてあなたを愛してるよとか信じてるよっていうまあ本当に言えるんだったらですね生まれてきてくれてありがとうって本当に言葉にして言ってほしいですねまあ私は両親もう他界してるんでまあこれはもう叶わない夢なのでですねまあ今まだまだ直接言える方っていうのはですねチャンスですので本当にですね言葉で直接伝えるなりあとはまあちょっと照れくさいなら本当にですねスキンシップこっちこっちの方が日本人からしたらもしかして恥ずかしいって感じるかもしれませんけども、まあ、ハグですとか本当にですね、まあ、頭なでなででもいいですしまあ両手キュッとこう握ってあげてですね本当にあなたのことをもう愛しているよっていうのをですね何かしらこう直接的にうまく伝えてあげてほしいです。ここうういでですすねななんんかまあ大抵は親なんですけどこの自分がどんな状況にあろうとも信じてくれている人愛してくれている人がいるっていうのはですねこのこれからの過酷な時代を生き抜くにあたってですね本当に必要となりますこれまあ例えば私が生まれ育った昭和平成時代とかもまあ激動の時代といえばそうですけどもやっぱりこれからの時代って全く予想つきませんよねまあ、最近ですとコロナとかもあったりしてですね生活様式とか働き方とかもう本当にもう全然変わっちゃいますすのでで本当にに親御さんにはですねもう自分たちの過去を受けてきた教育とかをですねあの当たり前と思わないでほしいなので私はこの配信をしているんですけども本当にですねあのみんな割と自分の経験したこと以外のことは受け入れられずに古い価値観で子供にですねかつてのこう教育論とかですねそういうのを押し付けがちなので本当にそこはですね気をつけていただきたいなと思っています。でこっちの放置タイプの方はですね。まあ、ただちょっといい面もありまして、まあ、これも私の例にありますけども。まあ全然親がですねあの私が何をしようと構わないからまあある程度好き勝手できたっていういい面はあります。これ具体例を挙げるとですね私小4の頃ですね本気で漫画家になりたいと思ってあの漫画の道具をです、ね、自分のお小遣いでちょこちょこと買い集めました。まあ、漫画のその紙ですね私が買ったのはケント氏ってやつですがあとペン軸とかペン先ですね。あのまあ、昔はアナログしかなかったの本当に G ペンとかですねスクールペンとかなんかいろいろペンの先も買ってペンのその刺すやつも買ってですねで墨汁とかホワイトとか、えー、と一と通り買い揃えました上下とかですねで私はですねリビングの、まあ、テレビの横にですねこうちっちゃい折りたたみのテーブルをこう、自分の漫画の場所とこうなんかですね。勝手に定めてそこでですね。みんながテレビ見てる時間とか。まあ私が特にじっくり見てるのはそんなじっくりとテレビ見てましたけども、まあ親が見てるけど、私は興味ない番組とかの時はですね。結構そこでお絵かきして漫画書いてたりしたんですよ。でもですね。これまあ私が別にお小遣い内で買ってるから親が叱るとかですね。あんたなんか遊んでばっかりないで勉強しろっていう。セリフも私はもう自分で親に言われなくても勉強してましたし、何しろ？小学校？の時別にですね家庭学習そんなゴリゴリしなくてもあの全然授業に追いついてですね理解できてたんで別にそんなハードに勉強しなくても問題なかったですし、まあ、とにかく親にですねその遊んでないで勉強しろなんていうのはその漫画を描いてる時も全く言われなかったどころかですね何描いてんのとか何してんのってですね。まあ、なんか漫画家になりたいのなんていうのを全然話しかけられたことがありませんでした。これ父からも母からも言われませんでしたね。これ結構すごくないですか。逆を言うとですね、子供がまあそんななんか漫画の道具買い揃えて漫画書き出していると結構、うん、何してんのあんたみたいな感じで話しかけませんかね普通。なんか誰にもそういえば何も言われなかったなって。まあ良い面を言うと自由にさせてくれたんですけど、これ逆を言うとそこまで構ってもらえてなかったのかってこれどう。どういうことなんでしょうってえー、っと思ってます。ただですね。私は圧倒的にこの過干渉と放置どっちを選ぶって言ったら、まあまだ放置タイプの親の方がマシだと思ってます。もう私はですね。この人に干渉される束縛されるとか支持されるって本当に苦手なんですよね。なんでこう？よくありますけど例えば大々医者の家でですねみんな東大出身でまあ子供も絶対ですね東大行って医者にならなきゃみたいな家であんた成績悪いからぐチぐチぐチぐチとか例えば兄弟と比べられてぐチぐチぐチぐチとかですねこれ例えば「ドラゴン桜の2」でですね藤井君とかの家がこうでしたよね。なんかお兄ちゃんもなんかお父さんもみんないいまる高校とかまる大学に行ってんのにあんただけそこに入れなくてなんか滑り止めに行ってるみたいな感じでですねこういう子供って当然コンプレックスだらけでですねまあ自分はこう愛されるに値しないんだって藤井君も途中まではすごい嫌なやつだったじゃないですか。まあ、彼の場合はですね周りの仲間たちがっとよかったりとかあとはまああの桜木先生とかですね、まあ、いい先生にも恵まれて自分を変えることができたんでよかったんですけどもまあこんな感じでですねやっぱり親のものじゃないんですよね子どもの人生っていうのは。子供っていうのはああくままでですね、まあ、それは両親がいたから生まれたものではありますけども一人のですねもう独立した人間だって人格を持つですね本当にちっちゃいながらも一人の人間なんですよ。なんでその,あの一人の人生自分の人生ということでですねまあ、習い事からそういう進路とかですねいろいろ細かいこともできるだけ。決めさせてて問題ないいことっていうのはですね本人に決めさせるとか考えてもらうとかでですね、まあ、そこでできないことならできないで、まあ、うちの家族のルールとしてはこういうことになってるけどあなたはどう思うのっていうのを聞いた上ででもこれはちょっとうちでは難しいんだよって,言ってですね、まあ、話し合ってほしいなって思います。というわけでですね今日は親っていうのは2つのタイプに分けられるということで、まあ、ちょっとそれは悪い面で分けているんですけども実際のですね私の。こう塾での体験談から自分の体験談も織り交ぜてですねちょっと例も挙げてみましたまあ皆さんですね是非この例に対してですね何か思うこととかがあればレターをいただけるとめちゃくちゃ嬉しいですなので是非、えー、ですねもし何か感想コメントなどあったらどしどしお寄せくださいそれではですねまあ休日お休みの人は楽しくまあもしお仕事の方はですね頑張って、えー、過ごしましょうそれではまた you <music>